0: O
1: Helder Reis. Dia de recebermos na RDP Internacional. Já é meu amigo. Começámos numa atitude de uh, trabalho. Helder Reis autor do livro Nação Valente Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal fomos construindo, construindo hoje temos uma amizade. Viva Helder! Olá bem vindo
0: bom dia, boa
1: tarde boa noite. Como é que estás? Bem disposto? <risos> estou ótimo, estou muito bem mesmo tu também? Tudo também. Estava eu aqui há uns dias olhar para algo que tu escrevias e dizias qualquer coisa do género. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de poesia. Estamos a falar da Ucrânia ou estamos a falar de um contexto onde tu tens necessidade de escrever? Olha, as duas coisas, mas mais no contexto Ucrânia e, e mais
0: os conflitos internacionais que continuam a acontecer. Os nossos olhos agora estão só na Ucrânia, mas infelizmente há um outro mundo que continua em conflito. Eu sinceramente, é uma coisa que a minha e a toda a gente, não é? A guerra é muito medieval. E, e eu não percebo como é que no século XXI nós estamos ainda com problemas de guerra e, de, e depois aquelas coisas faz-me uma confusão, aquela coisa da justiça no meio da guerra para mim tudo que implica guerra é guerra não há, ai ah, vamos avaliar porque este massacre é um crime de guerra e o resto, é tudo guerra desde que tu és ofensivo Tu, é guerra, ponto final Não deve acontecer uhum. E eu acho que a poesia, não toda Porque também é a poesia um bocado bélica Mas a poesia que eu leio, que eu consumo, que eu gosto É muito pacificante E é muito tranquilizante E é muito sintética E tem muito silêncio E acho que o mundo dá para muito disso Sim. Na minha perspectiva um Bom, caso.
1: utilizando os uhum. conhecimentos que são mais do que muitos do Elder Porque o Elder já tem livros de poesia um, Bom, para quem não está muito habituado ainda com o formato da poesia Porque uh, ler um romance, ler algo que seja em prosa Tu lês as palavras e tentas entendê-las hum. Na poesia há uma série de palavras que têm outras conotações Como é que tu lês poesia? Ah. Eu acho que parte sempre Primeiro da tua predisposição
0: É como tu leres um romance mais complexo Ou um romance mais simples Tu pegas num poema e lês o poema Eu acho que é a tua disponibilidade Percebes? E a interpretação Isso é que é o fascínio não É uhum. tu é, é como na vida, não é às vezes recebes Uma mensagem de texto, tens uma leitura Se me des a mim, eu tenho outra leitura
1: Sim.
0: E o poema é a mesma coisa Nós é que complicamos imenso o poema Porque é muito pequenino, porque é muito metafórico que é uma coisa espetacular se é muito metafórico, podes ter a leitura que tu quiseres uhum. que te fizer bem naquele momento uh, e se não perceberes, tudo bem, passas para o próximo provavelmente o próximo vais entender é, é óbvio que é muito mais fácil leres um texto de, de uma crítica num jornal e de, e leres do que leres um poema Mas por isso é que a poesia é tão fascinante tão intensa e dá tanto trabalho de, a ser escrita uhum. porque é uma coisa muito lapidada muito polida, muito sintetizada. por exemplo, eu adoro adoro poemas pequenos que é uma coisa que, que ainda torna mais complicada, não é? Porque é, está muito... Aquilo é tipo a síntese da síntese da síntese. O que é que quer tempo... dizer com isto? É, mas depois ao mesmo tempo tu percebes que quer dizer imensa coisa. E por acaso tenho aqui umas coisas depois para te dizer. Não, não sei se será num dia de hoje, mas num dia destes. Mas a, a poesia não é complicada. A poesia é simples, é
1: só a nós não a complicarmos. E nós somos pró em complicar cenas. Eu tenho, desde que trabalhamos juntos, eu acho que tu tens aí um lado, eu, eu quase lhe chamaria esotérico, não te insultar, não é? Não. Eu tenho um lado que é um lado muito virado para o teu interior. E basta olhar a tua formação, a forma como tu, como tu cresceste e dá uma sensação que às vezes sentes-te, podes estar com muita gente ao lado, mas sentes-te mais feliz contigo próprio, não é? Sim. Poesia é um bocado isso também, não é?
0: Poesia, a leitura, a música... À medida que a pessoa vai envelhecendo também, vamos polindo as pessoas que estão à nossa volta. É como o texto, não é? Vais trabalhando o texto e vais criando o texto mais próximo daquilo que se identifica com o que tu és. E eu, honestamente, olha, no que diz respeito a relações e a pessoas, não quer dizer que sejam melhores do que eu, nem que eu esteja nessa base de avaliação, graças a Deus. O que eu não quero é... Há um tipo de pessoas que eu não quero à minha volta. Há é um tipo de livros, um tipo de música, um tipo de confusão que eu não quero à minha volta. Então vai saindo, mas também estou muito bem sozinho. Mas não estou sempre bem sozinho, não quero estar sempre sozinho. Mas sou um homem que lida muito bem com o silêncio, com a leitura, com a música, com o tratado do jardim, com não estar a fazer nada, que também é uma coisa importante... Estou bem resolvido numa série de coisas. Muito bem. Graças a Deus. Bom, vamos olhar para
1: mais um capítulo do teu livro. O que é que no... nos trazes hoje?
0: Olha, trago-te portas. Eu adoro portas e janelas, sou fascinado e sempre que viajo. Adoro fotografar janelas e portas velhas, novas, pintadas, não pintadas
1: Houve uma hum. fase nas redes sociais que toda a gente tirava fotografias a portas, não é? Não? Houve, olha, não sei Mas uma... contam me como é que surgiu esse fascínio? Não me apercebi
0: Não sei, não sei se foi até pela própria metáfora que a porta e a janela têm, Que acho muito bonita, tal como as escadas Mas gosto das portas, gosto de imaginar, por exemplo, uma porta muito velha E pensar, epá, a quantidade de histórias que esta porta já fechou lá dentro e já abriu para que entrasse e às vezes que se entrou feliz e não sei, gosto de viajar no tempo e pensar no que é que aquele objeto que tapa, não é? ou abre, significa e aplica-se à porta ou, ou à janela a cidade de Braga, no século XVI trata-se de uma nova porta por ordem de, de Dom Diogo de Sousa que decidiu, isto é muito bonito, abrir uma porta nova na cidade de Braga que, que tem ainda este nome para, ali na Rua do Souto, e também para criar uma metáfora muito bonita, porque era uma porta sem porta. E o sinal que isto queria significar era precisamente uma abertura, uma disponibilidade, uma, sei lá, aquela sensação de está ali, mas não está a barrar nada. E eu, eu gostei muito desta imagem e decidi escrever. Há outras sete portas, certamente não estão todas visíveis e, e infelizmente a cidade depois vai tendo os seus novos planeamentos urbanísticos e elas não existem, não é? Mas Braga teve sete e uma delas de facto chamava-se assim uh, como Porta Nova e, e em nome da paz não tinha porta era uma porta aberta e nos dias de hoje acho que faz sentido
1: Sim, e há aquele conceito de uma figura qualquer emblemática de uma cidade dar-lhe as chaves da porta Sim. Uh, É estranho, não é?
0: E também é muito bonito a disponibilidade Entrados os montes antigamente havia muito Esse provérbio de As pessoas entravam em casa e só depois é que se dizia Quem era, nem era preciso chaves Porque as portas estavam abertas Sim. Uh, E era uma prova de confiança muito bonita Tu delegares Olha, podes entrar e estás à vontade não é? Isso hoje em dia é uma coisa um bocado
1: impensável Sim, muito bem Enfim. Nós voltamos a conversar na próxima semana Um beijo grande, até para a semana
0: Viagens na Nação Valente